1: make our social sustainable
0: Noi non possiamo realizzare un modello sociale sostenibile con una crescita economica all'1 all'1,5 o anche al 2%. Abbiamo bisogno di una crescita maggiore. Ecco perché le riforme dei mercati, dei prodotti e del lavoro e altre ancora sono così importanti.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa, quella che avete appena ascoltato era la voce del Presidente del Consiglio Europeo, Herman Van Rompuy che ieri ha fatto capire come la situazione economica in Europa stia migliorando ma non in modo ancora soddisfacente insomma il vecchio continente deve tornare a correre più velocemente. Ne parliamo tra poco col nostro corrispondente a Bruxelles intanto dalle nostre imprese arrivano finalmente buone notizie a novembre 2013 gli ordini dell'industria italiana sono saliti del 2,3% su base mensile e del 3% rispetto all'anno precedente. Torna a crescere anche il fatturato dopo ben 22 mesi di cali consecutivi. L'indice corretto per gli effetti di calendario sale dello 0,4% su base annua, mentre su base mensile l'aumento è dello 0,9% al netto della stagionalità. Un commento su questi dati lo chiediamo subito al nostro primo ospite, l'economista Luigi Prosperetti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, professore, che ne pensa di questi dati di novembre su fatturato e ordinativi? Dopo tanti mesi ci sono finalmente solo segni più.
1: È un fatto positivo, io la vedo più come una rondine, bisogna stare di vederne altre prima di decidere che la primavera è arrivata. Il fatturato ha finalmente cambiato di segno, gli ordinativi hanno cambiato di segno, rimane ancora il traino la nostra industria da parte della domanda estera e la domanda interna in maniera importante per il fatturato,
3: quindi è un
1: fatto nuovo, è un fatto positivo, dovremmo aspettare ancora un mese eh, o forse due per essere sicuri che eh, si sia arrivati a un tanto sospirato eh, punto di svolta.
2: Ecco, lei parlava del fatturato, però la buona notizia in netta controtendenza direi rispetto al passato è che a trainare il rialzo degli ordini, spiegano proprio dall'Istat, è stata la domanda interna, con un aumento del 4,1% degli ordinativi interni e una flessione invece dello 0,4% peraltro di quelli esteri. Insomma, sembrerebbe che non funzionino solo le esportazioni, qualche cosa si sta finalmente cominciando a muovere anche da noi?
1: Esatto. Il problema è capire se è un fenomeno congiunturale derivante dal fatto che le aziende hanno finito le scorte e le stanno ricostituendo oppure se è una ripresa della domanda. Per sapere quali delle due eh, forze all'opera bisogna aspettare un altro mese o due.
2: Chiaro. Ieri è stato pubblicato il rapporto Global Employment Trends 2014 dell'ILO, che è l'Organizzazione Mondiale del Lavoro, che ha messo un po' in guardia rispetto ai rischi di una ripresa senza occupazione. Nel 2013, ricorda l'ILO, il numero di disoccupati nel mondo è salito di altri 5 milioni, ora ha superato quota 200 milioni, e naturalmente i più colpiti sono i giovani. Sì,
1: eh, questo è un problema che però va visto in maniera molto diversificata da paese a paese dove c'è crescita eh, e c'è crescita solida, ad esempio in Germania eh, l'occupazione è aumentata, eh, il trend è assolutamente quello opposto, credo che il punto soprattutto una prospettiva italiana su cui noi dovremmo concentrarci è però eh, non solo l'aumento della disoccupazione complessiva, ma il dramma della disoccupazione giovanile. Il nostro paese è incapace di eh, creare lavoro per i giovani ed è incapace perché c'è un eccesso di regole che ossifica nel mercato del lavoro eh, credo che questa cosa devono intervenire se no mese dopo mese vedremo che i nostri giovani avranno sempre meno lavoro questa è una tragedia
2: ecco tra l'altro la disoccupazione eh, in Italia secondo Lilo è raddoppiata in sei anni dal 6,1% medio del 2007 al 12,2% nel 2013 purtroppo secondo l'organizzazione il tasso continuerà ancora a salire nei prossimi anni fino a sfiorare il 13% sia nel 2015 che nel 2016
1: è la naturale conseguenza di un'economia che non cresce e che eh, spreca le energie che dovrebbe utilizzare per investire per crescere in cercare di strapparsi una coperta che è diventata troppo corta eh, da, da vari gruppi di interesse. Quindi no, non mi stupisce ed è un problema, forse il problema principale che hanno i nostri governi.
2: Ecco, la cosa forse più interessante di questo studio dell'ILO è che l'Organizzazione del Lavoro sostiene che le politiche di austerità, eh, leggo proprio il virgolettato, praticato, praticate in alcuni paesi dell'eurozona come l'Italia, per rimettere naturalmente in sesto i conti pubblici, non solo hanno depresso la domanda con conseguenze negative sull'occupazione, ma non sono nemmeno riuscite a ridurre il debito che invece è ulteriormente cresciuto, Ecco, direi che è addirittura paradossale, tra l'altro non se ne esce. Sono politiche
1: che, che si autosconfiggono, eh, perché naturalmente eh, frenando l'economia eh, frena anche il gettito, siccome le spese dello Stato, al di là delle chiacchiere, sono in larga parte delle spese fisse, cioè che sono state decise molti anni fa, eh, questo ha effetti negativi eh, sul deficit, ma in fondo tra le è quello che diceva Deron Pui nella dichiarazione che abbiamo ascoltato all'inizio, bisogna trovare un mix diverso e questo cambiamento deve venire in primo luogo dalla Germania che è il leader di questa politica che è fatta soltanto di risanamento mediante una forte recessione
2: Speriamo allora che le cose cambino davvero presto ringraziamo il professor Prosperetti per essere stato con noi, una buona giornata Buongiorno a tutti Proseguiamo con i temi del lavoro ma questa volta sentiamo il parere dei sindacati Giuseppe Farina segretario generale della FIM CISL ovvero i lavoratori metalmeccanici della CISL, buongiorno Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Farina, ecco finalmente quattro segni più per fatturate ordinativi delle nostre imprese, sia per i dati mensili, sia per quelli annuali. È la tanto attesa inversione di tendenza?
4: Beh, c'è da augurarselo, ma come veniva detto una rondine non può far primavera. Però sono segnali che indubbiamente ci dicono che siamo di fronte ad una discontinuità positiva. Poi bisogna essere realisti, noi veniamo da cinque anni di una recessione durissima che hanno segnato sia le industrie, i fatturati, le produzioni, ma anche l'occupazione e oggettivamente una crescita dei virgola non sarebbe sufficiente a dare una vera inversione di tendenza, c'è cioè certo. bisogno che si confermino nel tempo ma che si robustisca anche.
2: Senta L'elemento però eh, forse più incoraggiante, l'abbiamo detto, è questo aumento degli ordinativi che vengono dall'Italia, qua più 4,1% su base annua. Quindi le nostre aziende finalmente non vivono più solo di esportazioni?
4: Ma Questo mi sembra, diciamo, tra i, vai, tra i segni positivi, questo è indubbiamente è quello più positivo. Noi nel nostro paese viviamo soprattutto, abbiamo vissuto una, una forte crisi di consumi e di investimenti, in questo paese negli ultimi anni non si, non si, non si consumava più, perché i lavoratori, insomma, le persone non hanno i soldi per poterlo fare, hanno meno soldi e soprattutto non si facevano più investimenti, quindi il fatto che c'è un segnale che viene dall'interno, quindi dall'attività economica interna, diciamo, è un segnale molto incoraggiante e quello più positivo diciamo, di quelli eh, perché è chiaro che senza un rilancio dei consumi interni non ce la faremo solo Evidente. con l'esportazione
2: Senta, adesso il, problema, il problema sembra di capire eh, sia quello della trasmissione di questi ordini all'occupazione quindi quando ripartiranno le assunzioni? Ecco, lei che ne pensa? Siamo vicini o no? Prima abbiamo sentito i dati dell'organizzazione del lavoro che sono ancora molto deludenti direi
4: Beh direi che no, su questo purtroppo ecco diciamo il dato il dato negativo rimane e resterà ancora per il 2014 quello dell'occupazione perché appunto percentuali di, così, di crescita così diciamo bassi non saranno in grado di produrre una svolta sull'occupazione, anzi io temo il 2014 perché nel 2014 eh, 14 arriverà una conclusione una serie di processi aziendali che abbiamo gestito con gli ammortizzatori però una parte di questi proprio nel 2014 rischiano di concludersi e quindi paradossalmente pure con un segno positivo dal punto di vista degli indicatori economici rischiamo di avere invece sull'occupazione un saldo ancora
2: molto negativo rapidamente perché siamo in conclusione ma secondo lei il governo può realmente fare qualcosa per favorire l'occupazione le vostre proposte?
4: Guardi, al momento diciamo, i dati positivi sono dovuti soprattutto alla forza della nostra industria, che nonostante la crisi riesce ancora a vendere prodotti, quindi vuol dire che noi abbiamo un'industria capace di stare sul mercato. Quello che è mancato in questi anni è stata proprio la politica, è stata diciamo, le scelte del governo che, anziché sostenere appunto, questa, questi sforzi che si stanno facendo nei settori industriali, nei settori economici, ha, ha fatto una, un patto di stabilità assolutamente deludente. E se nulla si farà, avremo sì una crescita, ma sarà una crescita infelice, perché non produrrà nuova occupazione e non risolveremo i problemi dei giovani in cerca di lavoro.
2: Staremo a vedere e speriamo davvero che le cose migliorino. grazie a Giuseppe Farina, Fim CISL, ed è davvero il caso di dire buon lavoro.
4: Grazie, arrivederci.
2: Torniamo ai temi europei. Abbiamo in linea il nostro corrispondente a Bruxelles, Bruno Ruffolo. Buongiorno.
3: Buongiorno a
2: voi. Allora Ruffolo, l'abbiamo sentito in copertina, il Presidente del Consiglio europeo, Varro ha insistito ancora sul tema delle riforme strutturali, mentre il Presidente della Commissione UE Barroso ha sostenuto che lasciarsi alle spalle la recessione non significa che la crisi sia finita e lo dimostra tra l'altro l'alto tasso di disoccupazione. Quindi la cautela è ancora d'obbligo in Europa.
3: Assolutamente, il problema è un po' quello che diceva il tuo interlocutore poco fa. Il problema qui a Bruxelles è quello di rendersi conto che la recessione è finita, la crescita è in, in arrivo, si vede un po', ma è una crescita che non è sufficiente a intaccare quello che è il grande dramma europeo, cioè la disoccupazione. Per questo la cautela è d'obbligo. Il primo a ripeterlo ogni volta che appare in pubblico è proprio. Mario Draghi, Presidente della BCE, che ripete attenzione non possiamo dire che tutto è ormai alle spalle e ricorda soprattutto che la crescita sarà debole secondo le previsioni della BCE anche nel 2014, questo è il vero problema a Bruxelles.
2: Continuano ad arrivare molte critiche sulla politica europea del risanamento dei conti pubblici a tutti i costi. Secondo l'Organizzazione Mondiale del Lavoro, l'abbiamo sentito, ha contribuito fortemente a portarci in recessione. Ma l'Europa, secondo te, ha operato finalmente un passaggio dal rigore dei conti alle politiche per la ripresa?
3: Non c'è dubbio che almeno a parole questo passaggio c'è stato, nel senso che oggi non si ripete altro in, in, in qualsiasi riunione a livello europeo l'importanza della crescita. Il punto è che la strategia decisa, e questo è comune ormai in Europa, è quella di, e lo ripete anche in questo caso Mario Draghi, quello di arrivare che alla crescita si possa arrivare soltanto attraverso le riforme strutturali, quindi riforme del mercato del lavoro, riforme che possano mettere in movimento l'economia. È chiaro che per... E rest, intanto resta da vedere se è effettivamente così però è chiaro che per seguire questa strada ci vuole tempo le riforme hanno bisogno di tempo e quindi è difficile poter vedere i risultati ecco, a questo proposito è di riforme, l'altro grande problema
2: rapidamente a proposito di riforme Ruffolo ma a che punto siamo con l'unione bancaria?
3: Eh, siamo, che siamo in difficoltà perché c'è stato un accordo di principio un compromesso alla fine del mese scorso, adesso si tratta di metterlo in pratica e di farlo approvare dal dall'Europarlamento, che però contesta diversi passaggi di questo secondo pilastro dell'Unione Bancaria, ossia quello, quello che preveda un meccanismo in grado di gestire eventuali fallimenti di banche. E si vedrà perché non c'è molto tempo a disposizione e la legislatura finisce a, ad aprile perché poi a maggio si vota, resta da capire se, se si riuscirà ad approvare questo secondo pilastro dell'unione bancaria entro aprile, altrimenti eh, bisognerà che questo passaggio sul meccanismo di risoluzione di fallimenti passi alla, alla nuova legislatura, il che vedere, credo, è qualche problema.
2: Grazie mille a Bruno Ruffolo, buona, buona giornata e buon lavoro. Chiudiamo a con voi. le borse, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Marzio Quaglino, l'Asia stamane è positiva?
0: Sì, Asia positiva grazie all'iniezione di liquidità da parte della Bank of China e poi anche per l'indebolimento dello yen sul dollaro. Tutto questo ha portato a una chiusura positiva dell'indice Nikkei di Tokyo, più 0,99%, positivo anche l'Anseng di Hong Kong, più 0,52 metà seduta.
2: Ieri una seduta piuttosto cauta?
0: Sì, direi poco da dire con... Eh, praticamente gli indici in Europa che sono andati da un segno positivo di Londra più 0,11% a un negativo di Francoforte meno 0,28%. Per quello che riguarda Milano un progresso appena dello 0,02%. Le
2: prospettive per l'apertura in Europa?
0: Eh, Dovrebbero essere positive con una discreta crescita per le borse europee.
2: Chiudiamo con euro e spread. Eh,
0: L'euro è stabile sul dollaro a quota 1,35 e mezzo. Lo spread riparte da eh, 450 Punti.
2: Grazie Quaglino, la nostra rubrica economica termina qui. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Linea, a prima di tutto, una buona giornata. Grazie da Roberto, Zampa. Grazie,
3: grazie Roberto per la tua